0: Mesdames et messieurs, bonjour et avant de vous laisser profiter de votre escale sur la montagne, euh, laissez-moi vous faire un petit disclaimer. Comme sonbazer.fr est un site qui aime prendre de l'avance, les épisodes de l'escale sont souvent enregistrés bien en amont pour avoir le temps de les monter et de les polir. Et ici, il a été enregistré un peu trop en avance puisque, à l'époque de l'enregistrement, nous ne savions pas tout ce qu'il y avait autour de Joe Shomi et de Scott Kelly. Or, en réécoutant l'épisode, nous nous sommes rendus compte que nous avions des termes un petit peu élogieux envers ces deux personnes et nous n'avons pas envie de transmettre cela vu que ces deux personnes ne sont pas clairement recommandables. C'est donc pour cela que je vous fais ce petit disclaimer. Nous sommes désolés de ce petit contretemps temporel, mais nous préférons vous laisser l'épisode tel quel et vous expliquer du pourquoi, du comment plutôt que de faire des montages qui auraient pu saccager certaines chroniques. Nous sommes encore désolés, le temps nous a un petit peu coupé l'arbre sous le pied, mais voilà, au moins vous êtes au courant et je me tais, je vous laisse profiter du générique et de votre escale sur la montagne.
1: La mer c'est dégueulasse, les poissons dedans, soufflera, je
2: Prenez les enfants.
0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'Escale, le podcast du webzine Sandbazor.fr. Je suis Loïs, alias Tolol, et je serai votre capitaine de session pour cette croisière. Bienvenue à bord de l'USS Everest pour une traversée qui sentira bon les neiges éternelles et les cailloux. Cet épisode, les précédents et les prochains sont à retrouver sur toutes les plateformes habituelles d'écoute, ainsi que sur notre très beau site qui est soundbother.fr. Évidemment, chaque escale et chaque article qui est partagé est à retrouver sur nos réseaux sociaux que sont Twitter, Facebook et Instagram. Vous n'avez qu'à chercher SunBather et vous aurez tout pour passer du très bon temps. Autour de moi, aujourd'hui, on retrouve quelqu'un plutôt habitué des mines, mais qui pour une fois rangera ses crayons pour parler avec nous, Cédret Alcor. Comment ça va Oh
2: elle est belle, oh elle est belle. J'ai cru que t'allais dire euh, mine parce que j'ai une barbe et tout, je suis un nain du Seigneur des Anneaux, mais non du tout, mais euh, une mine Voilà, fallait que je la fasse. J'espère ouais. que tout le monde va bien
0: et euh, que toi aussi tu vas très bien mon cher Tolome. Ça va, je, je t'en remercie. Écoute, puis une petite, petite allusion à tes talents de graphiste, puisque c'est toi qui nous régales de par les vignettes de l'escale et plein d'autres travaux formidables que tu fais. Puis il habite aussi euh... dans le bassin
1: minier du Nord. Oui. Du coup, ça marche aussi. aussi.
0: Ça marche oui, aussi, bien sûr. C'était
1: l'anecdote oui. géographie du podcast. <rire> ça, vous, ça, ça, vous savez,
0: ça tape les 25 000 points sur Géogation. Facile. Ise. <rire> Euh, vous l'avez entendu, dans sa région, la seule trace de montagne se résume au tas de canettes de bière bues par les régionaux de l'étape. Monsieur Asoukero, comment ça va
1: Oui, alors bah du coup, pour continuer sur le point géographique, je vais me permettre de corriger en disant qu'il y a des terrils. Hein, qui... Et les terrils, avons... c'est chez moi. Hein. Nous avons également le Mont Deka qui est le point le plus élevé du Nord-Pas-de-Calais. Et qui culmine à 163 mètres, un truc comme ça. Voilà. Wow. Voilà. Respect. <rire> Alors, respect, pardon. Et des moines, ils font du fromage aussi là-bas. Il, il est pas, mauvais. Et je te, rappel, voilà. je te rappelle, qu'il y a des pistes de ski sur les terrils Donc, oui aussi. Un peu. Alors, y eu, fois, il y en a eu une époque, Je sais plus s'il y en a encore. Hein.
2: Avec <rire> la neige qui tombe, je pense pas. Mais bon. Non, pas trop. Mais non, euh, ouais, non.
1: Mais sinon, écoutez, ça va vous, hein
0: euh... Ça va. Ouais. Ça va. Écoutez tranquillement, tranquillement. Euh, enfin malgré sa taille modeste il est le plus grand d'entre nous il faut dire que quand on le voit il est haut
3: voilà cette blague est nullissime mais c'est pas grave <rire> salut Léo comment ça va il vient d'avoir un film collectif là. Ce qui, ce, qui <rire> ce, podcast, ce qui est bien dans ce podcast c'est qu'il y a Léo et les bas allez salut
0: <rire> et retrouvez-nous sur Rire Chanson la, la, c'est l'annonce de la, la... rentrée
3: <rire> non écoutez ça va très bien ça va, euh, enfin ça va très bien. Ça va moyen, mais je suis content d'enregistrer avec vous, donc, euh, donc je suis content.
0: Bon, j'espère que ça continuera à aller de mieux en mieux pour toi, mon cher Léo. Vous l'aurez donc compris avec les indices subtils qui ont été euh, glissés dans cette introduction, l'escale d'aujourd'hui est sur la thématique de la montagne. Et on ne va pas perdre plus de temps, on va débuter avec Monsieur Dretalcor qui aura l'honneur d'avoir la première chronique du jour. Merci, mon cher Tolol. Alors, en guise d'introduction de cette chronique,
2: euh, j'aimerais vous proposer un petit contexte. Nous sommes en 2010, le Dretelcore adolescent que j'étais aimait beaucoup jouer aux jeux vidéo sur sa console de l'époque. Perdu dans un rayon de la FNAC, il dégote le jeu Brutal Legend. C'est un jeu assez sympathique, bien qu'au gameplay vraiment bancal, mais qu'il se passe dans un univers qu'il venait à peine de découvrir à l'époque, celui des légendes du Hard Rock et du Metal. Dans ce jeu, on se balade avec un gros roadster dans un monde ouvert avec du Judas Priest ou du Free Inches of Blood comme fond sonore avec un personnage interprété par Jack Black et qui dit des blagues à chaque fois qu'on écrase un orc avec sa voiture. Dans la première zone du jeu, il y a d'ailleurs une parodie du Mont Rochemore où le joueur peut choisir parmi les personnages du jeu pour les afficher sur la montagne. Comme beaucoup, je pense, j'ai voulu reprendre la symbolique du monument en mettant les personnes les plus influentes de la musique métal et qui étaient d'ailleurs représentées dans le jeu. J'ai fini avec un Mont Rockmore portrayant Lemine Motorhead, notre cher prince des ténèbres Ozzy, Jack Black en mode Roddy et héros de l'histoire, évidemment notre saignant Rob Alford dans sa tenue moulbitante de motard période Breaking the Law. Alors si je vous parle de ce monument aujourd'hui, c'est qu'il m'est venu cette réflexion en me remontant ces souvenirs du collège. Quelles seraient les personnes représentées sur ce flanc de montagne et qu'on pourrait et aussi qualifier de monument de leur genre musical Alors je vous laisserai mettre du débat pour le style qui vous est cher, mais dans le patrimoine de la musique américaine, je pense que nous le doute que Tans Van Zen en ferait partie. Derrière ce nom se cache une prolifique carrière de presque 40 ans à voguer entre le blues et la country, sous couvert d'une voix assez singulière, teintée de mélancolie, mais dissonante pour certains, et c'est ce qui ne lui aura pas permis de toucher le succès d'estime qu'il méritait. Towns est originaire du Texas, mais il passera toute son enfance dans l'état du Montana et son adolescence dans le Colorado. Pour rendre hommage aux montagnes dans lesquelles il a grandi, il proposera en 1969 son second album, intitulé Arm the Mountain, et c'est pour moi sa meilleure porte d'entrée dans sa carrière. Avec l'écoute, vous voici en voyage sur une route montagneuse avec un sac rempli de victuailles et une douce guitare acoustique comme seul compagnon. La majorité de l'album est composée de ballades country nous rappelant nos amours perdus que nous avons laissés à la maison, comme Be There To Love Me ou Kathleen, ou encore même les rencontres fortuites dans notre odyssée comme St. John's The Gambler. Mais le plus gros de notre voyage se passera à contempler les paysages montagneux que l'on a devant nous. L'ode aux est vraiment sublimée avec le titre éponyme ou la cavalcade de Snake Mountain Blues, lançant l'action finale avant de finir notre aventure en regardant les sommets enneigés avec la mélancolie d'une relation qui n'a malheureusement jamais eu le temps de naître. Nos pensées d'ailleurs se dirigeant vers une personne laissée derrière ses sentiers. Comme je le disais, cet album est un concentré du meilleur de ce qu'a produit Tans Van Zen, un grand compositeur de country, qui est un genre quand même trop peu apprécié de ce côté de l'Atlantique. Tand s'est éteint en 1997, laissant derrière lui un patrimoine que beaucoup iront piocher afin de faire revivre ses chansons avec d'excellentes covers. Peut-être d'ailleurs est-ce comme ça que vous avez déjà entendu parler de Van Zandt. Plusieurs groupes de la scène post-honor doom actuelle l ont souvent montré leur espère vers le compositeur. Citons notamment Kevin, Amènera, Scott Wayneau de The Exploited, 5 Vetus, Spirit Caravan et j'en passe, ou encore Scott Kelly, Monsieur ne rien que ça. De mon côté, j'ai développé un immense affect avec ce genre musical, me faisant immédiatement voyager dans les montagnes rocheuses sous couvert d'un coucher de soleil autour ocre et d'un crépitant feu de camp. Et nul doute que si un jour un nouvel esprit décide de commémorer la mémoire de ses musiciens en gravant un second mot roche mort, cette fois-ci dédié aux musiciens les plus influents du patrimoine américain, Tons van en ferait forcément partie.
0: Euh, alors tu parlais du coup euh, du côté reprise, euh, etc. Donc tu as parlé euh, Scott Kelly, euh, tout ça. Euh, je découvre qu'il donc c'est un label hein, qui a fait ça, qui s'appelle Neurot Recordings, qui a fait donc un premier album avec euh, Scott Kelly, etc. Ils en ont fait un deuxième. Avec euh, donc Nate Hall, bon, que je ne connaissais pas, Michael Frontman de US Christmas, mais euh, Mike Sheet et John Bazley, qui sont les leaders de Yob et de Baroness. Autant te dire que le line-up est plutôt correct Oui, vous pouvez écouter si jamais... Les,
2: les albums s'appellent juste Songs of Towns Van Zon, et c'est plusieurs volumes et euh, c'est vrai que si vous voulez découvrir l'univers autre part que ce, cet album, ça reste une belle porte d'entrée de voir, c est, c est, c est voir ces mecs qui sont quand même connus pour faire souvent euh, de la grosse musique de Doom, faire, faire, faire un côté beaucoup plus mélancolique avec juste la guitare acoustique.
0: Après, euh, faut quand même reconnaître que cet album ne reste pas du tout dur à rentrer. Enfin, euh, je veux dire, ça reste quelqu'un avec sa guitare et je dois avouer que moi je ne connaissais pas du tout Tanzant, Tanzant, hein. je ne suis pas du tout un gros connaisseur de tout ce qui est folk et de tout ce qui est country donc c'est vrai que quand j'ai entendu les premières notes, j'ai dit ah tiens eh ben, on part sur ces territoires mais ça colle parfaitement c'est vrai qu'il y, euh, y a ce côté traversé de, 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 de grands espaces entouré de montagnes etc c'est vrai que ça, 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 ça colle bien c'est vrai que les états unis sont un terrain de jeu parfait pour, euh, pour développer ce, ce, ce genre de musique t'as dit qu'il était dans le Colorado avec les Rocheuses ça colle parfaitement donc, euh, donc, euh, donc oui je trouve que c'est euh, un bon moyen d'attaquer cette, cette escale euh, je vais demander à Soukero qu'est-ce qu'il qu qu en a pensé euh,
1: alors bah, comme toi je ne connaissais pas du tout Tom's Van Zen parce que bah, voilà, la country tu l'as très bien dit dans ta chronique mon cher Guillaume c'est quelque chose qui euh, forcément a beaucoup de mal à avoir été euh, transposé chez nous en, en Europe et, euh, et c'est vrai que pour le coup c'est pas un album qui m'a foncièrement marqué parce que, bah, forcément, euh, on a énormément nous le cliché de la country et le côté euh, Texas cowboy, enfin euh, voilà, euh, tout l'imaginaire qu'il y a derrière. Et euh, je, je peux comprendre tout à fait qu'on qu visualise la montagne là-dessus, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a moins fait évoquer la montagne. Ça m'a plutôt fait évoquer le, le grand, le grand ouest américain au sens large. Tu vois. Parce que j'ai vraiment trouvé. Enfin, tu me dis. C'est pas péjoratif, hein, mais euh, mais vraiment, je me suis dit, c'est euh, typical euh, album de country, tu vois, ça, ça coche toutes les cases et c'est euh, euh, c'est euh, tu vois, t'as pas plus, pas moins quoi. Euh, alors c'est très bien foutu, ça se laisse c'est très facile à écouter et ça passe bien. Mais euh, mais oui, euh, je pense que j'ai peut-être pas encore le bagage pour pour apprécier toutes les toutes les subtilités.
0: Après euh, juste avant de donner la parole à Léo C'est pour rappeler aussi que Quand on parle de country c'est très vaste C'est comme quand on parle d'un truc et qu'on parle de rock euh, Ou même de, de, de métal pour un album c est, c est, Maintenant il y a beaucoup de sous-catégories de country Avec ses propres aspérités Ses propres, euh, propres euh, sous-genres etc donc, euh, donc voilà, je pense que, je précise parce qu'il peut y avoir des, des, des adorateurs de, de, de country et qui... Qui vont nous envoyer qui, des colis piégés. Évidemment. Et les colis piégés, c'est Cédretal Corps, vous le savez, dans l'habitude Donc, euh, mais voilà, c'est pour, euh, la, la country, c'est un terrain très, très vaste et on peut trouver, euh, multiples, multiples choses. Euh, mon cher Léo, toi, qu'est-ce que tu en as pensé?
3: All right, guys, Texas, ma gueule. Non.
0: Allez, casse-toi <rire> Non, alors... C'était la dernière intervention de Léo, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de
3: C'est <rire> bien, je
2: voulais faire un truc sur la country, donc un genre forcément très marqué par les Reinek, et puis lui, il fallait qu'il le fasse, le Reinek confédéré.
3: Hey, hein. euh, toi encore que tu pas trop le droit de vote aux états unis hein. <rire> Non, non, non. Alors, c'est vrai que à la première écoute, enfin au début de toutes les premières versions, je me suis ok, donc ça part là-dessus, bah, ça coche toutes les cases de montagne, country, tout ça. Moi, personnellement, la country, c'est un style que je connais trop peu. Genre, J'écoute vraiment un seul groupe de country, qui est Zac Brown Band. Écoutez Zac Brown Band, c'est super sympa. Et c'est moderne, donc ça peut vous plaire. Mais euh, sinon, j'ai beaucoup aimé le voyage euh, qu'a proposé Dre, parce que moi, ça m'a ramené euh, à Monument Valley, qui est un endroit très, justement, euh, cowboy avec des paysages rocheux. Ça m'a ramené euh, là-bas, il y a 10 ans en arrière, et euh, c'est le genre de truc à écouter avec euh, un épi de blé à la bouche, vraiment. Le truc très cliché. <rire> je, je vois Guillaume se <rire> décomposer Avec son vieux chapeau là, putain. <rire> right guys, summer boy, let's go away. Mais euh, non, sinon par contre, quelque chose, moi, qui, un instrument qui est très compliqué avec moi, c'est de l'harmonica. Et euh, contrairement à un Bob Dylan où j'ai envie de le faire entrer par la porte des artistes, là, <rire> franchement... J'ai adoré parce que il n'y il a pas de fausses notes, il est bien joué, il est harmonieux, il y a un peu des violons aussi. C'est vraiment un album qui j'ai trouvé très mélancolique mais qui est apaisant, qui m'a foutu un peu le cafard mais qui m'a fait du bien bizarrement, c'est compliqué. Mais voilà, c'est pas la musique de base mais du coup quand même, ça reste quand même une belle découverte et il n'est pas impossible que je le réécoute. Voilà. Bah
0: en vrai si vous aimez euh, si vous aimez le, le, euh, la musique folk de toute façon ça, je veux dire c'est rare de pas aimer de la musique folk on peut ne pas avoir une grande attache mais de là à dire que c'est mauvais etc de toute façon c'est quand même très rare là on a quelqu'un avec ça, ça gratte ça passe bien un petit album en fond, en fond sonore euh, je pense que c'est plutôt toujours agréable je, je trouve donc, euh donc voilà, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur ce bon vieux Tans Van Zand et sur cet album ou est-ce que vous pouvez, vous pouvez penser qu'on peut enchaîner sur le, la deuxième chronique
2: bah Moi je vous propose vraiment que si, je, si jamais vous avez eu du pas d'affect autant particulier comme par exemple Zukiro n'a pas eu d'affect dessus, peut-être donner une chance justement au cover qu'on fait Menra Kevin, tout ça, sur euh, justement les euh, songs of Tans Van Zand", fait sorties par Neurot Recordings. Peut-être que si vous êtes plus aficionados de cette scène là, de la scène stoner moderne, peut-être que ça pourrait plus vous euh, faire, permettre d'accrocher à la musique de Tans. Pour commencer ah oui, en euh... par ces, ces reprises,
1: parce que les reprises de Scott Kelly, bah tu sens que c'est du Scott Kelly derrière, putain. Oui, oui complètement, je vais aller... Euh, ça ça m'intéresse, ça, 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 ça a piqué mmh. ma curiosité, euh, clairement.
0: Euh,
1: du coup, après ces recommandations, nous allons pouvoir
0: fermer le chapitre de Zandt et nous allons passer sur la deuxième chronique. Et euh, autant on va changer de courant euh, musical, mais géographiquement on va rester dans la même région, puisque nous passons de Dretalcore à Asukero qui va
1: donc ah oui. présenter euh, son album. Je, je me parlais assez de de la région. Non, pas pour l'artiste. Non non, oui. non, non, pas pour, pour l'artiste. Mais pour mais la personne rester, qui fait la chronique. On va rester un petit peu avec l'ouverture qu'on vient de faire juste avant. On va pouvoir continuer, puisqu'on va rester sur, euh, sur euh, comment, des genres euh, assez proches. Bref. Ah, la montagne. Depuis quelques années déjà, c'est devenu un de mes lieux de villégiature préférés en été. Quitter le bruyant de la ville pour aller se ressourcer dans des grands espaces en admirant la beauté de la nature. Oui, je sais, c'est complètement cliché, hein, mais je m'en fous, j'assume complètement. Euh, qui dit montagne en été dit bien sûr randonnée pédestre. Et s'il y a bien un disque qui me revient à l'esprit à chaque fois que je pense à ces sorties à la montagne, c'est l'album Mount Hush du groupe du même nom. Alors, Mount Hush, c'est un quintet assez énigmatique puisque les musiciens ne sont pas crédités sur l'album. On sait simplement qu'ils sont originaires d'Allemagne et plus précisément de Munich en Bavière. Euh, ils font partie du coup de ces, ces petits groupes dont nous sommes plusieurs ici à raffoler. Hein. Vous savez, hein, ces groupes chinés au gré de recommandations et de chaînes YouTube sur le Stoner. Car oui, euh, Mount Hush est un groupe euh, affilié à la scène le style, hein, pas le podcast, enfin euh, si, mais vous avez compris, euh, ça marche, c'est bon. Euh, il joue un stoner psychédélique avec un fort accent blues-rock, à la croisée d'un Elder et d'un The Table and Almighty Blues. Et vous savez à quel point on adore Elder euh, dans l'équipe de Sunbazer. Ah bon, sans blague. L'album Mount Hush est sorti en février 2020, juste avant la pandémie. Clairement pas le meilleur timing pour eux, malheureusement. Et il a, sans surprise, conquis qu nos oreilles. Car en plus de jouer un style qu'on apprécie particulièrement, ils le font foutrement bien. Une performance assez remarquable quand on sait que le groupe n'avait que deux EP à son registre avant la sortie de cet enregistrement. Tout l'album transpire l'hommage au massif montagneux et aux randonneurs qui s'y aventurent, que ce soit dans le titre des morceaux mais aussi dans leur structure et la manière qu'ils ont de s'enchaîner. Le groupe fait le choix surprenant d'ouvrir son album par une balade, The Ascent, à la mélodie lancinante et emplie de blues rock, comme pour préparer l'auditeur ou le marcheur à l'épopée qu'il s'apprête à affronter. De la même manière que pendant une ascension, où le randonneur va traverser des pentes abruptes et des plateaux pour se reposer, le groupe fait le choix d'alterner entre balades bluesy avec beaucoup de psychédélisme et des morceaux bien plus rentres dedans avec du riff typiquement stoner bien secouer la tête, comme par exemple sur le titre Black Moon. À l'écoute de cet album, on ressent forcément que de grandes sessions de jam sont à l'origine des compositions. Des sessions qui auraient très bien pu avoir été réalisées en face des pics des Alpes bavaroises. Les extraits les plus flagrants étant le duo Summer Song Winter Song qui se renvoie la balle en seconde partie de l'album. Chacun des titres évoque une facette de la montagne. La neige et sa blancheur hivernale sur Winter Song ou son riff rebondissant au centre de la composition nous fait imaginer qu'on dévale la montagne à toute vitesse dans une joyeuseté naïve. La verdure et la chaleur estivale sur Summer Song avec en introduction des oiseaux qui chantent et une voix tout en douceur avant une superbe progression crescendo et un solo de guitare dantesque. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur cet album. La mélodie est au cœur des compositions, elle est omniprésente, que ce soit grâce à ses guitares qui se répondent en permanence, mais aussi au clavier. Ces derniers restent en soutien sur young blood All Mountain par exemple, pour appuyer le côté grandiose de la montagne, mais ils sont beaucoup plus présents sur Shine Water, titre au passage où le groupe glisse un message écologique sur l'inaction contre le réchauffement climatique, qui vient rappeler à quel point cette nature qu'on adore admirer doit être préservée. Une des particularités de Mount Hush par rapport à ses autres camarades du rock psychédélique est donc sa base blues rock bien ancrée que l'on distingue immédiatement sur ses balades mini-tempo et sur le son de ses guitares. Sans oublier la présence de « Oh mon dieu du saxophone !» sur Fwempf, euh, qui vient rajouter une couche de psychédélisme et définitivement conquérir mon cœur de mélomane. Il n'y a alors plus qu'à s'allonger dans l'herbe, sentir le vent parcourir notre corps et admirer la vallée en contrebas. Pour moi, Mount Hush est donc l'accompagnateur parfait d'une balade en montagne réussie. Psychédélique, bluesy et planant, il rend le meilleur des hommages possibles à la majesté de la montagne. Si vous aimez les grandes jams psychédéliques à la Elder, je ne saurais que vous encourager d'écouter cette petite pépite. Et pour conclure, comme indique le groupe au dos de la pochette de l'album, lorsque vous atteindrez le sommet de votre balade, mettez-vous dans une position confortable, taisez-vous et écoutez. Je donnerai mon
0: avis un petit peu plus tard sur cet album, et je vais laisser euh, la seule personne qui ne connaissait pas très bien ce disque avant le podcast en parler, à savoir Léo, puisque je sais que Dre connaissait d'avant, et je sais que moi je connaissais d'avant, puisque c'est moi qui ai fait découvrir Adre et Asukero. Oui! Tout <rire> fait!
3: Je vous, je vous trouve bien précipité en jugement, parce que c'est un peu, euh, comment dire, sous estimer votre influence, monsieur Tolol, c'est un ah, disque que, bah, que j'écoute je... depuis deux ans. Ah, je ne pensais pas, mais confuse, mais confuse, monsieur Léo, mais confuse. Écoutez, je suis une personne qui écoute la scène, la scène, je suis fortement. La scène, si tu de veux oh, euh, le, le, podcast sur le cheval, <rire> bien. le cheval, c'est génial. Le
0: cheval, une personne chose, bien. Bien. bien.
3: Voilà, non, non, franchement, c'est super bien, Mount Hush. Euh, je vais rebondir sur ce que disait euh, Thomas, c'est que vraiment, c'est l'album où tu as envie de t'allonger dans l'herbe et de contempler. C'est exactement ce mode-là. Et. Euh, et ouais c'est un stunner bluesy qui est très agréable donc c'est totalement ma cam parce que je suis, j'adore ce genre de musique et ouais c'est un disque qui est reposant mais qui fait bouger la tête c'est psyché comme on l'aime et, et puis c'est un tout moi C'est, euh, je ressors pas un titre en particulier à chaque fois c'est vraiment un bloc c'est euh, très homogène mais très varié à la fois et, euh, et c'est ce que j'aime et, euh, et évidemment le point saxophone qui, qui, fait, qui fait super plaisir quoi sur cette fin très jampsikée et tout mais non c'est un très très bon album et que... que je recommande chaudement
0: Monsieur Talcor je vous en prie est ce que vous avez quelque chose à rajouter à tout ceci Oh, c'est trop bien, euh, typical
2: sonore que j'adore, ça, euh, trop bien ça. Euh... Non, mais euh, faut savoir un truc c'est que dans notre équipe de Sunbaver, à chaque fois, il y a un gars qu'on écoute souvent quand il nous propose des albums, et c'est justement celui qui vient de me lancer. Parce qu'à chaque fois, vu qu'on a à peu près sensiblement les mêmes goûts, quand il sait quand, quand il trouve de la bonne cam, il nous la partage, on fait bah oui, c'est très bien. Donc, oui, j'avais partie de ces groupes qu'on a, qu a découvert en 2020 qui ont pas mal rythmé notre confinement et qui en vrai euh, ça fait vraiment triste, c'est vraiment bien Café c'est vraiment très bien, les mélodies sont vraiment très très planantes le Fuzz est vraiment bien porté, j'aime beaucoup justement le Sarsen Form c'est refouinfo aussi, donc euh, ouais euh, Bond Hush tu vois, c'est un album que je trouve qui euh, se bonifie au fil euh, quand tu descends dans l'écoute. il euh, y a pas mal d'albums de stunner comme ça où j'arrive à accrocher dès la première piste les quelques, les quelques premières notes Bond tu vois je trouve, le, je trouve que l'album est euh, plus prenant sur la fin qu'au début tu vois, alors que pourtant là, le, le début aussi est très bien mais je trouve justement que euh, le triptyque que Summer Song, Fremf et euh, Winter Song que je trouve vraiment euh, c'est vraiment mon passage préféré dans l'album. Euh, si vous ne connaissez pas, j'espère en tout cas que l'instant au pépite d'Azukero vous a une fois encore une fois convaincu. Euh, D'ailleurs, déjà d'écouter la scène. Hein, on fait on fait de l'autopromo mais en même temps j'en profite. Hein, on est 2 sur 3 dans, 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 dans cette émission et surtout euh, de, de donner ça, de donner une chance à tous ces petits groupes qui n'ont pas beaucoup d'écoute sur euh, Spotify, sur YouTube tout ça mais qui proposent vraiment de l'excellente musique.
0: Non mais alors c'est vrai que Mantush, ça fait partie des groupes qui moi m'ont accroché tout de suite. Euh, ça fait partie des, des, des découvertes que j'aime faire euh, voilà, hein, sur des, euh, des, 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 des chaînes YouTube quand tu en parlais à Soukero qui partage énormément de plein de petits groupes, etc. Et déjà, pour bon, la pochette m'avait plu, etc. Donc côté montagne et tout. Euh, c'est un album moi que voilà, j'ai aimé beaucoup. J'ai pas mal partagé euh... alors qu'Asoukero montre son disque vinyle de Mount Hush euh, ouais c'est un, un album très très bien, un petit groupe allemand après euh, pour rester sur la thématique de la montagne, même s'il y a des paroles etc moi j'ai pas eu ce lien que tu as eu tu vois, j'ai pas réussi à raccrocher le, le, le wagon alors c'est vrai que je suis pas team randonnée donc c'est vrai que euh, alors que j'aime bien, enfin côté aller en montagne ça, moi j'aime bien pour les mêmes côtés côté euh, se vider la tête, euh, voir autre chose etc mais c'est vrai que je suis pas team randonnée donc c'est vrai que j'ai pas, pas pu avoir cette expérience et peut-être que euh, un, un, un jour, sur une randonnée, peut-être que j'aurai cet album qui viendra m'accompagner et j'aurai ce déclic tout à eu. Donc, donc voilà, euh, c'est toujours les expériences personnelles qui, qui, qui forgent des choix d'albums dans les escales. C'est ce qui fait qu'il y a plein de trucs différents à chaque fois et donc c'est toujours très plaisant. Mais sur la qualité intrinsèque de l'album, c'est mucho qualitat, hein, comme on dit euh, en étrusque. Euh...
1: <rire> Est-ce que, euh, est que quelqu'un euh, souhaite rajouter quelque chose sur Manteuch euh, bah, si je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, ouais, et puis pour euh, pour repréciser un petit peu le fond, c'est vraiment, tu vois, c'est il y a ce côté un petit peu euh, musique d'expédition, je sais pas, euh, avec une mélodie qui reste assez joyeuse. Enfin, voilà, y a, euh, je trouve que c'est euh, c'est un album aussi qui qui transpire un peu la qui transpire la bonne humeur, et, euh, et c'est quelque chose que euh, qui, qui fait du bien aussi à écouter dans, dans une scène, ou des fois on peut avoir des trucs assez lourds et un peu dépressifs. Donc, euh, donc voilà et euh, dernière chose que je voulais euh, rapprocher c'est aussi euh, euh, rebondir sur ce que disait Guillaume et euh, je suis d'accord avec lui c'est au début j'avais bien aimé ce que j'avais entendu et c'est vraiment les écoutes répétitives qui m'ont fait euh, mmh, bah, apprécier oui. toutes les subtilités qu'il y, euh, qu y a dans cet album et qui fait que j'ai vraiment euh, beaucoup apprécié euh, maintenant avec le recul plus que d'autres albums que j'avais bien aimé en 2020 je pense et, euh, et ouais, ça m'a fait beaucoup écho à un certain euh, groupe roumain euh, de Ciel de Métadone. Euh, voilà, donc vous pouvez retrouver la chronique, bien évidemment, sur faire histoire de toujours continuer à se faire de lauto comme un gros sagouin.
0: Il ne faut pas oublier que si vous écoutez un podcast audio que vous produisez, nous sommes un, un, une plateforme multi, multimodale, hein, comme on dit, ouais, donc, ouais. Euh, Il y a de la chronique écrite, mais aussi de l'audio.
1: Nous sommes un pur aller. player. <rire> Histoire d'utiliser des buzzwords à... du monde de l'entreprise.
0: Allez, c'est pas à aller lire toutes nos chroniques sur tout, euh, tout et n'importe quoi. C'est toujours de la très bonne qualité. Mm. C'est pas forcément le cas des albums chroniqués, mon cher Dre. <rires> <rire> Putain, au euh,
2: Non, ce que, ce, que je, ce que je voulais dire, c'est que je trouve que monte Hush à ce côté euh, que j'aime bien avec les albums Stoner. c'est quand tu les écoutes d'une traite, un long voyage en voiture, ça vraiment, ça bonifie ton voyage. Je dirais même plus, c'est un très bon album pour des excursions. Oh.
0: Qu'est-ce qu'il est corpo, bien. il est fort pourquoi il utilise ce, ce mot euh, d'ailleurs petit point avant de passer à la troisième chronique euh, l'album ne fait que 41 minutes donc mm. ça passe très très bien oui. c'est vraiment la bonne durée donc, donc bravo bravo à Mande Hush et on attend le successeur avec impatience parce que oui. celui-là nous avait bien, bien conquis donc on, euh, on attend la tournée oui on va les voir CP. en live aussi SEP oui Ouais, ce serait sympa tuco euh, va passer à la troisième et avant-dernière chronique de cette escale et c'est monsieur Léo qui va augmenter un petit peu les curseurs en termes de de, de, de violence Alors, de zbeul, surtout de, ouais, de, 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 de riffs de, 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 de montagne quoi. Voilà, on va augmenter les curseurs de montagne
3: Imaginez imaginez que vous vous réveillez échoué en pleine nature, perdu et sans tellement savoir où vous vous trouvez vous voyez des arbres tout autour de vous et au loin, le pic d'une montagne. Montagne qui vous attire, et que vous, vous devez absolument d'atteindre, quoi qu'il en compte. Imaginez-vous cela. Eh bien, vous avez exactement l'effet que me fait The Wolf is Loose, titre d'introduction de Blood Mountain, album culte d'un groupe phare de la scène métal, Mastodon. Avec ce troisième disque, les géorgiens continuent leur saga des éléments. Après le feu avec l'émission, et l'eau avec Léviathan, Blood Mountain s'attaque à la terre. Dans ce concept album, nous suivons donc, comme je le disais plus haut, un personnage perdu en pleine nature et se devant d'escalader une montagne dans le but de récupérer le crâne cristal, crystal skull, relique se trouvant en son sommet. Il y rencontrera en chemin des bêtes et créatures hostiles, souffrant de, en plus d'hallucinations dues à la fatigue et au manque d'eau et de nourriture. Pierre, angulaire de mes débuts de culture de la musique métal, Blood Mountain est dans la pure continuité des deux disques précédents. Approfondissant encore plus leur part sonore si singulière, mélangeant sludge et métal progressif, et en y ajoutant ce, euh, ici une touche de rock psyché. Il est selon moi leur disque le plus barré, poussant les potards à 1000 et les expérimentations à leur paroxysme. Dès les premières notes de The Wolf is Loose, titre direct et In Your Face, le groupe vous attrape et ne vous lâchera pas durant près de 50 minutes. Véritable voyage initiatique, brutal et psychédélique à souhait. Ce disque nécessite de se mouiller un minimum la nuque afin de rentrer complètement dans son univers, tant il est singulier. Le meilleur exemple de tout ça étant probablement Blade Catcher, titre le plus bizarre, disons, de l'album. Commençons par de légers arpèges de guitare. La batterie de, de, de Brandelor entre en jeu avec ses cymbales, annonçant un cataclysme à venir. Puis arrive euh, un chant. Je, je ne sais pas comment qualifier cela autrement que de bruit de porc égorgé. Oui, oui. Nous avons ici probablement le titre le plus expérimental de toute leur carrière. Si vous l'appréciez comme moi, Mastodon est fait pour vous. Nous pouvons aussi noter sur cet album un bon nombre de guests de qualité. Scott Kelly au chant sur le puissant Crystal Skull, Josh Homme des Queens of the Stone Age à la guitare et au chant sur Colony of Birchmen, ou encore Cédric Bixler-Zavala des Mars Volta pour des chœurs et du chant sur le psyché Siberian Divide, ou pour terminer, le clavieriste Isaiah Aiki Owens sur le somptueux Pendulous Skin qui vient de clôturer le disque en beauté. En plus d'être musicalement irréprochable et unique, Blood Mountain est aussi un disque qui me fait du bien. Chacune de mes écoutes me permet de m'évader dans un voyage, dans cette nature hostile, ayant en effet des plus cathartiques. Il me suffit d'écouter un titre comme Sleepy Giant, par exemple, pour me voir transporter ailleurs, ce rifle central hypnotique me donnant immédiatement l'impression de planer au-dessus d'immenses montagnes. Ce disque de mastodon renferme aussi, selon moi, une certaine métaphore celle du dépassement de soi dans la vie. Je vois dans le personnage de ce concept album un être complètement perdu et abattu, en ce sommet de la montagne un but à atteindre, comme une porte de sortie à ce cauchemar, le chemin pour y arriver, représentant donc le parcours et les obstacles nécessaires à cela. Concept universel donc, dans lequel beaucoup de personnes peuvent se reconnaître. Je vais sûrement casser un peu l'ambiance, mais nous sommes tous des êtres humains, et avons donc tous, connu, toutes et toutes, connu des périodes sombres et tristes dans notre vie liées à certaines choses qui ont pu nous arriver quelles qu'elles soient et ce disque représente parfaitement cet état d'esprit car pour moi la montagne est évidemment liée à la nature mais c'est aussi une belle représentation de ce cheminement à parcourir une fois qu'on a touché le fond et qui semble inatteignable écouter Blood Mountain donne envie de se surpasser de gravir cette montagne et d'aller de l'avant pour ensuite trouver cette paix intérieure que nous recherchons tous
0: quand tu as parlé de Joe chemin... Tu peux me refaire la phrase quand tu juste tu en parles
3: Toute ta phrase
0: Ouais juste quand tu tu, tu le cites.
3: Joshomi des Queens of the Stone à la guitare et au chant sur Colony of Birchmen.
0: Ok donc c'est bien ce que j'avais entendu. Puisqu'il ne joue pas de guitare sur Colony of Birchmen, il n'est juste qu'un guest vocal. Ah
2: je euh... savais pas ça <rire> Dis-moi oh, oui. euh, Tolol, juste avant que tu parles de ton avis sur la est-ce que tu connais ma Non. D'accord.
0: Non non c'était une découverte. Moi tu sais c'était une découverte. <rire> c'est okay. ce que j'aime bien dans les escales, c'est découvrir des, des albums. Et là bah voilà, je connaissais pas du mm -hmm. tout euh, Blonde Mountain de Mastodon, qui est un groupe euh, voilà, éminemment surcoté de la scène métal Je comprends pas du tout la hype qu'il peut y avoir autour de, 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 de ces
2: Je pense que c'est trop psyché pour toi. Tu devrais écouter l'album qui suit Blonde Mountain, fait le crack de Sky, je pense qu'il est un peu plus ouvert pour toi, je pense.
0: Ouais moi bon, après tu sais, euh, comme j'ai déjà dit souvent dans cette. Euh, dans, dans, dans ces chroniques les albums avec une faute de frappe dans leur nom ça m'intéresse pas euh... <rire> et pour revenir plus sérieusement sur Blood Mountain bon voilà c'est un super album moi j'aime beaucoup euh, c'est pas un de mes préférés euh, dans le sens où euh, j'en ai qui sont à mon sens euh, que je préfère mais ça c'est juste mes goûts personnels après voilà c'est un très bon album enfin j'ai envie de te dire de The Wolf is Loose qui est la première morse, qui est la première chanson pardon, à Colony of Bunchman, qui est la septième je, je, je jette rien je trouve que les sept premières chansons qui te fait rouler dessus ils auraient pu arrêter là allez merci c'est nous c'est top le, les, les riffs sont une puissance folle tu sens qu'il qu continue très légèrement à pousser le curseur du, du, du progressif sur certains morceaux tu sens quand même que ça les titille d'aller plus loin euh, mention au morceau Colony of Birchman qui est une référence à un morceau de Genesis dont Brandelor est très fan qui s'appelle euh, Colony of Slipperman qui est sur The Lame Lies Broadway c'est une anecdote pour vous donc euh, donc voilà voilà moi j'aime beaucoup Blood Mountain quand j'ai vu que ça avait été proposé j'ai dit bon bah, c est, c est... ça va je suis à la maison ouais j'ai vu il y avait Man Hush pour et... Et je... ouais. eux. bon ça va celui-là je moins de préparation c'est tranquille mais voilà c'est un, un album que, que j'aime beaucoup qui est très très bon qui fait partie de, de, de cette quadrilogie de cette tétralogie quoi qu on devrait dire une grande qualité je remarque juste vous savez sur la page Wikipédia euh, britannique enfin anglophone il y a euh, les scores des différents médias qui avaient noté l'album et ils ont voilà, beaucoup de notes très positives sauf le Guardian qui a mis une étoile sur cinq j'ai pas compris Mec mecs se sont paumés pas, mais bon, c'est pas, pas gênant. Hein. Très souvent, on a l'exemple de, de, de médias qui mettent une note négative à l'album. Et quand l'album prend un pic de popularité des années après, il faut une revue en mode oui, c'est un album qui était en avance sur son temps. Mais je on les connaît, les, les fameuses <rire> techniques pour se raccrocher aux branches. On, on vous a grillé, les gars. Euh, Tiens, qu'est-ce que toi, Blood Mountain, tu en as pensé euh,
1: Bon bah évidemment, Mastodon, pareil, ça fait quand même quelques années que je tâtonne le Mastodon. Euh, mais c'est vrai que Blood Mountain, ça a toujours été un album pour moi un peu fou, euh, entre un Blood and Thunder très marquant et un Crack the Sky. Euh, Blood and Thunder, que
0: ah, Leviathan. Leviathan,
1: pardon. Un Blood euh, Thunder et le ouais, est le morceau d'ouverture de petit lapsus, un petit lapsus. Oui. Entre, un, entre un Léviathan et son Blood and Thunder et un crack de Sky beaucoup plus psychédélique euh, ouais euh, j'avais toujours eu euh, en tête cette, cet aspect un peu flou alors qu'en vrai il y a des tueries hein, donc, euh, cet album et c'est vrai que tu démarres avec The Wall de Loose, qui vient te mettre une grosse patate d'offorant dès le début t'es sonné puis après tu vas tu vas subir comme tu dis pendant pendant cette morceau, jusqu'à Colony of Virchman mais ouais il y a des super titres enfin, Crystal Skull Sleeping Giant j'adore Capillarian Crest pareil et même les morceaux comment les morceaux de fin d'album comme Hunters of the Sky et End of Doom que j'aime pas mal aussi personnellement End of Stone
3: The en Doom, ça m'en pose Black Sabbath.
1: C'est De toute façon, tout est piqué à Black Sabbath, vous savez ça déjà depuis un moment. Euh, mais voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un album qui et pas plus accessible de Mastodon clairement pas je pense euh, parce que ça commence à être vraiment le délire où ça part encore plus dans tous les sens et il y a les, comme tu le disais très bien Louis les premières incursions euh, progressives qu'on va retrouver beaucoup plus travaillées sur, sur Crack de Sky notamment je pense euh, et, euh, et sur celui-là il y a encore voilà, est, on est sur un album de transition je pense euh, mais qui reste très très bon parce que d'un côté euh, voilà, il euh, y a toujours le, le gros bourrin Mastodon des débuts euh, qui est encore bien présent et, euh, et voilà et ses aspects plus mélodiques progressifs euh, derrière et ça, en fait, euh, ça en fait un super album il y a des groupes qui n'ont pas sorti des albums de transition de cette qualité en étant des albums
0: principaux quand même hein. ah non, clairement je <rire> euh, t'en prie
2: Léo tu parlais euh, que l'album était un, un peu psychédélique peu, un tout petit peu légèrement, ouais, non, parce que je trouve que Blonde Mountain de la quadrilogie des éléments, c'est le plus piné, euh, c'est le plus, euh, c'est ce, celui où j'ai le plus de mal à rentrer dedans. Alors que paradoxalement, c'est quand même sur celui-là où qui y a ma chanson préférée de ma chanson dans tous les temps, à savoir Sleeping Giant. J'adore, j'adore Giant, j'adore euh, cette ambiance, cette atmosphère qui règne dans Sleeping Giant, j'adore. Mais j'avoue que quand tu écoutes l'album dans l'entier, j'avoue que tu te fais quand même pas mal rouler dessus. Euh, T'as extrêmement bien parlé de Blade Catcher, tu comprends pas ce qui se passe, c'est un espèce de cyclone cette chanson, je sais pas ce qui se passe mais après ça se calme un peu plus, tu sens quand même des territoires plus progressifs et surtout euh, beaucoup plus euh, beaucoup, euh, qui, qui marche beaucoup mieux surtout sur la fin de l'album comme disait euh, Azu, End of Stone Under the Sky, j'aime beaucoup, moi je me un gros point d'honneur sur This Sol. Soul mais ouais, euh, si vous connaissez très peu Mastodon, je sais pas si c'est l'album à vous recommander de Mastodon, je vous recommanderais plutôt euh, des euh, gros tubes à la Leviathan ou même Crack the Sky forcément, euh, c'est quand même leur album le plus cool je pense qu'avec The Sky, est le, le celui où tu peux pas plus rentrer dedans, parce que je trouve quand même que Blood Mountain ça reste quand même le plus difficile d'accès alors que pourtant, il y a Rémission en premier album qui est quand même bien sludge et que même aujourd'hui avec Christian Grimm qui est un double album de 1h30, je trouve quand même, je trouve quand même que c'est plus digeste que Blood Mountain, mais une fois que t'es rentré dans, dans, dans le délire, tu comprends, tu, tu comprends euh, toute la technicité euh, le voyage qu'ils veulent faire et euh, c'est avec que Blood Mountain, c'était euh, je, vais, je, vais, je vais le citer quand même, c'était Maxwell qui en parlait de, euh, le youtubeur Maxwell qui parlait de Blonde Mountain comme quoi en fait c'est euh, le Blonde Mountain c'est un homme des cavernes qui sous champignons qui est en train de vivre un voyage <rire> un, un, un psychédélique c'est exactement ça Blonde Mountain donc euh, c'est vraiment l'album tu sais
1: où tu l'écoutes et tu fais ah ouais ils sont forts ouais voilà. yeah, c'est ça c'est euh,
3: le truc de Maxwell Moi c'est comme ça que j'ai découvert Mastodon parce mmh. que en fait pour anecdote c'est bizarre ah, la pochette est sympa et tout et euh, la musique a l'air cool aussi et je commence à pas écouter du métal du coup je m'étais fait Crack the Sky dans un train dans un long trajet en train je fais c'est trop bien et tout j'enchaîne et je me mets Blood Mountain alors quand vous n'êtes pas habitué au métal comme moi et que vous prenez The Wolf Loose dans la gueule vous dites bon, très bien, d'accord. Et du coup après, ben, je, quand je suis pris Blade Catcher, je fais c'est quoi ce bordel, c'est trop bien.
2: Ah, putain ouais, de Blade Catcher. Même, même aujourd'hui, alors que pourtant maintenant j'écoute des trucs de pinés mais euh, Blade Catcher, j'ai toujours du mal toi. Je comprends pas ce qui se passe pendant, pendant 3 minutes. Hein.
3: Ah moi, Blade moi Katcher, je Catcher. Hein. Moi je, Blood Mountain c'est l'album que j'adore, mais mon préféré de Mastodon ça reste évidemment Crack the Sky. Voilà. L'originalité oui. bonjour.
0: Catcher qui est euh, un morceau que j'aime énormément surtout en live puisque c'est le morceau qui amorce on va dire euh, Black Tongue qui est un de mes morceaux préférés ouais, ouais. qui est sur The Hunter dont je parle dans l'épisode sur la rentrée euh, de l'escale et j'avais dû faire aussi un article dessus sur Sun euh, mais euh, oui non c'est ça pour moi le reproche que j'ai à faire à Blood Mountain que je ne pas à Leviathan c'est que Blood Mountain il y a un brin trop je pense qu'ils auraient pu un petit peu couper sur quelques trucs pour gagner un peu plus en efficacité. Euh, par contre il y a un morceau que j'aime beaucoup qui n'a qui a pas été cité, c'est Pen de Luskin qui termine l'album. J'aime justement le côté un peu entre guillemets contre-pied, euh, un peu euh, balade, si, si on peut dire, avec la voix de, de Brent Tynes. Donc, euh, donc oui par contre c'est vrai que euh, c'est un album qui est, qui est pas facile, qui va de partout. Mais c'est ce qui aussi fait la force de Mastodon sur les premières années, c'est que c'était un groupe qui était tellement versatile et tellement capable de plein de choses qu'au qu final ça a fait leur force. Mais ça peut être une faiblesse aussi dans le côté accessibilité, ça je veux bien entendre. Et pour le côté quel album pour rentrer sur Mastodon, je proposerais bien plus un Once More Round The Sun en termes de production et en termes de, de, de côté chanson catchy, je trouve que c'est une très bonne synthèse. Mais c'est un autre débat.
1: Et euh, je me permets de rajouter quelque chose vis-à-vis -vis du, du thème sur, sur la montagne. C'est vrai que y a, quand j'ai réécouté l'album en pensant au thème de la montagne, t'as vraiment cette idée tu sais, du mec complètement déchiré qui se réveille mmh. et genre c'est ouais. il va affronter euh, la montagne euh, la montagne maléfique ou la montagne hallucinée, à référence à autre chose, euh, ouais. qui, euh, qui, voilà, qui va devoir gravir, il va rencontrer des bêtes un peu bizarres, des trucs, euh, des trucs chelous, il euh, va y avoir des couleurs, enfin tu vois le, le truc complètement, si vous avez déjà vu des clips de mastodon complètement psychédéliques qui n'a aucun sens bah, bah c'est ça ça m'a vraiment donné cet effet là donc tu sais le, le côté vraiment euh, épreuve la montagne qui ne vaut pas du bien quoi clairement
2: <rire> ouais j'avoue qu'on aurait pu proposer TKL de Great Old Ones bon, bah, j'y ai, cité, ai voilà.
1: pensé euh, pendant ouais. l'enregistrement le, mais ce sera peut-être pour Allez. une autre fois des bisous
0: est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Blood Mountain on peut passer à la dernière chronique tu peux parler du coup, comme plus personne n'a de choses à dire sur Mastodon, on va pouvoir passer à la dernière chronique. Et euh, vous le savez, 4 voix, 4 chroniques. Et comme je n'ai pas l'occasion de faire la mienne, c'est à moi de clore cet épisode. Et je vais me permettre de faire un petit disclaimer. Vous allez dire, c'est une habitude. Mais bon, bah qu'est-ce que vous voulez j'ai pas envie non plus de vous provoquer de mauvaises émotions. Car dans ma chronique, je vais aborder des thèmes qui sont assez durs et qui peuvent être de sacrés trigger warning pour euh, certaines personnes. Donc... Je préfère vous le dire, si jamais vous n'avez pas envie d'être choqué, d'être blessé ou d'entendre des termes que vous n'avez pas envie d'entendre, je ne vous en voudrais absolument pas de quitter la chronique et de revenir bien plus tard dans l'épisode ou même d'arrêter votre écoute. Sincèrement, on est là pour passer un, un plutôt bon moment, donc je comprendrai que vous n'ayez pas envie. Si jamais vous avez envie de rester parce que vous êtes curieux de savoir ce que j'ai à dire sur mon album, il n'y a pas de problème. Mais bien évidemment, c'est dans la bienveillance et euh, avec de bonnes pensées si c'est juste... Euh, pour un côté morbide et puis après aller se moquer de X, Y, Z euh, c'est pas la peine, ne restez pas allez faire autre chose, euh, on ne vous veut pas nous on veut vraiment des personnes avec le, le, le meilleur esprit possible donc voilà vous êtes prévenus, je vais aborder des thèmes assez lourds mais vous allez le voir dans la chronique c'est assez, assez, assez important d'en parler on connaît toutes et tous des obstacles dans nos vies que l'on peut apparenter à des montagnes à gravir parfois il s'agira que de simples buts parfois on s'approchera de l'Everest mais le propre de l'être humain et de se battre pour les franchir et continuer d'avancer. Nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne, et malheureusement certaines personnes ont sur leur parcours un tracé que même les meilleurs grimpeurs du Tour de France n'aimeraient pas aborder. Penchons-nous sur une de ces personnes avec Christine Hater. Avec ses trois premiers albums, la chanteuse et multi-instrumentiste parle de son passé douloureux avec un musicien de Providence dans le Rhode Island. Et par douloureux, on parle malheureusement de violences physiques et psychologiques. Telle une catharsis ces albums vont lui permettre d'avancer et de se soigner autant que faire se peut. Sa musique est brute, son chant est puissant et ce n'est pas à mettre entre toutes les oreilles tant ça peut être torturé et tortueux. Néanmoins, les fans espéraient que sa nouvelle relation personnelle lui permette d'aller mieux et que cette montagne ne soit qu'un lointain souvenir. Arrive août 2021 et Sinner Get Ready, le quatrième disque de Christine Hater, connu aussi sous le pseudonyme de Lingua, Ignota. On retrouve certes des titres plus abordables sur le plan musical, mais malheureusement toujours des paroles d'une violence assez crue. Un album qui malheureusement rentrera en résonance avec le témoignage de Christine sorti en décembre 2021. A travers un texte de plus de 7000 mots, la chanteuse raconte l'enfer qu'elle a vécu avec Alexis Marshall, chanteur du groupe Daughters. Viol, agression sexuelle, violence physique, chantage... Elle expliquera d'ailleurs qu'elle tentera de sauter la vie en 2020 pour ne plus avoir à subir tout ceci. Un texte qui est difficile à lire, que ce soit la version résumée ou bien la version complète. Là aussi, si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Dans cette relation qui durera deux ans, Lingua ira vivre en Pennsylvanie, état de résidence de Marshall, et cet état sera une influence forte au niveau musical dans ce Sinner Get Ready, qu'il s'agisse d'influences purement au niveau de l'instrumentation ou bien dans les titres comme Pennsylvania Furnace ou Perpetual Flame of Centralia, pour ne citer que. Malheureusement, ce qui remue le plus, ça reste encore les paroles, et plutôt que de vous faire un texte par texte de chaque chanson, on va rester sur Repent Now, Confess Now, qui est un titre du milieu du disque, qui est très dépouillé, mais alors incroyablement prenant. La chanteuse déclamera par deux fois au milieu du texte cette phrase « He will took your legs and your will to live » qui se transformera d'abord en « He will took your legs and my will to live » et enfin, comme un triste symbole, en dernière parole de la chanson, ça se transformera en « He took my legs and my will to live » Une séquence qui est à mettre en relation avec une autre phrase de cette même chanson qui est « The surgeon's precision is nothing » qui fait référence à l'opération chirurgicale de la colonne vertébrale réalisée pour soulager les douleurs provoquées par Alexis Marshall et qui avait presque empêché Linguaynota de marcher. Tout ce disque est dur à encaisser tant la réalité affreuse vécue par Linguaynota vient percuter nos oreilles. Et d'ailleurs, j'embrasse Monsieur Lucifer, car sans lui, jamais j'aurais choisi cette apple pour le montagne. Il faut savoir que Linguaynota était une artiste qui ne me plaisait pas, de par son art uniquement. Le peu que j'avais vu d'elle en live ne m'avait pas plu du tout, et je l'avais mise de côté, jusqu'à ce qu'arrive un podcast nommé La Et tout d'un coup, une montagne à gravir pour moi, écouter un disque de Linguagnota. Il s'avère qu'alors que j'imaginais gravir le Kilimanjaro, il ne s'agissait que d'une petite colline au final, certes raide et difficile, mais pas insurmontable. Par chance, j'ai pu découvrir l'univers de cette personne assez incroyable, mais je crois que ready m'aura vacciné d'aller plus loin tant je suis retourné par ce que j'ai entendu. Tout ce que je peux souhaiter, c'est la fin du projet Ignota, car cela signifierait que Christine Hayter va mieux et qu'elle se sent assez libérée pour proposer de la musique sous son nom ou un autre pseudonyme. Je lui souhaite d'enfin pouvoir vivre de manière apaisée loin de ces années horribles et j'aimerais lui dire bravo d'avoir sorti dans des temps aussi sombres, un disque aussi fort et poignant. Madame Hayter, vous êtes une des plus grandes alpinistes de l'histoire. J'espère que ça a répondu à votre interrogation sur pourquoi est-ce que j'ai choisi ce disque, car je sais que vous m'aviez... Vous aviez entre guillemets souvent dit, on comprend pas du tout pourquoi est-ce que tu as pris un disque linguistota pour parler de la montagne. Et j'espère que mon explication euh, du coup vous a convaincu.
1: Vu le contexte que je que je connaissais personnellement, j'ai compris. J'ai fait à la montagne. J'ai fait oui, okay. oui. Pareil. La montagne dans le sens épreuve. Ok. Pareil. Épreuve.
2: Pour avoir lu le texte expliquant euh, sa relation avec Christie Marshall, je me doutais bien que c'était ce genre de montagne et que je pense que Lingua n'a pas de gravi l'Everest, elle a gravi tout l'Himalaya vu, euh, comme, vu comment elle a galéré. Euh, voilà.
0: Et malheureusement, elle, ce, sont, ce sont des épreuves qui, qui sont encore en cours de, de soin, on va dire, et elle est encore en train de, de gravir certaines, certaines de ces montagnes, mais en tout cas. Euh, je, 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 je suis admiratif de la force qu'elle a trouvée pour pouvoir sortir ses, ses disques malgré tout ce qu'elle a vécu et croyez-moi je vous ai fait vraiment un... j'ai essayé de vous synthétiser le plus possible et j'étais obligé d'évoquer certains termes mais voilà le, le, le témoignage qu'elle fait de, de, de ce qu'elle a vécu avec Alexis Marshall est, est, est atroce vraiment euh, c'est c'est très dur hein. okay, vraiment c'est très très dur parce qu'elle ne désigne pas sur les détails et on se rend bien compte de ce qu'elle a pu vivre c'est c'est horrible donc c'est pour ça que j'avais envie aussi de, de, de terminer sur une petite note un peu entre guillemets drôle avec ce petit symbole de l'alpinisme mais, mais ouais euh, j'avais pas d'exemple de, de disque qui me faisait penser à la montagne comme vous vous l'avez pu euh, imaginer c'est à dire vraiment le côté on va en montagne on marche en montagne etc mais c'est vrai que du coup j'ai plutôt pensé à ce côté un peu euh, imagé de la montagne et et voilà, hein, à la joie vivre. Allez, on repart
3: sur la euh, Léo. Euh, toi, du qu
0: qu'est-ce qu que tu as pensé de, de, de cet album et du coup, euh, par rapport au thème
3: C'est compliqué, Lingua Ignota. C'est un projet que je connais depuis pas mal de temps, mais que j'ai jamais osé écouter de vraiment sur album parce que c'est très dur. Et que j'avais fait parce que j'aime beaucoup la post et que j'écoute tous les albums. C'est un album, je, je, il ne met pas bien. C'est un album qui me met vraiment le cafard. <coughs> Par contre, niveau artistique, je trouve ça assez dingue. Parce que déjà, c'est très fort ce qu'elle a fait de mettre, du coup, comme tu disais, en musique, un mal-être. En plus, pour la troisième fois. Parce que voilà, c'est son troisième album quand même. Quatrième, je sais pas, c'est compliqué. Et dans, ce, dans cet album, en fait, on, on a vraiment... On sent une personne qui est désespérée, qui est mal. Les textes qui sont... Qui font mal, hein, Qui font très très mal. Et par contre, c'est pas un album que je vais m'écouter régulièrement parce qu'il m'est extrêmement pas bien. Mais euh, par contre, c'est vrai qu'il y a des titres que ça m'arrive d'écouter de temps en temps, comme euh, Pennsylvania Furnace ou euh, Perpetual Flame Centralia ou même Man is Like Spring Flower. C'est surtout les titres les plus dépouillés, les trucs les plus barrés. J'ai encore du mal, un peu noise, lyrics. Et... C'est particulier, par contre, c'est un trip que je peux recommander si vous, vous êtes préparé parce que si vous allez pas bien, n'écoutez pas nota. Ignota. <rire> ça va vous faire creuser plus profond. Mais voilà. Après, artistiquement, je trouve ça assez dingue, mais je n'écouterai pas le disque tous les jours. Par contre, je comprends aussi euh, extrêmement bien pourquoi ce choix pour la montagne.
0: Euh, qui veut parler dans la team nordiste Tiens, levez la main, et le premier qui la lève parlera.
1: Personne va la main. <rire> ah ouais,
0: je sens que d'accord. Bon bah tiens sous, comme comme t'as parlé, je t'en prie. Reste.
1: Alors, Lingua Nata. Euh, bah, comme beaucoup, je connaissais parce que euh, elle a eu son petit euh, buzz entre guillemets dans les certaines sphères musicales où des fois euh, c'est un peu tendance à se trop se, se branler la nouille à mon goût. Mais euh, bon, euh, j'ai donc j'avais jamais écouté plus que des morceaux par-ci par-là et c'est vrai que je savais que c'était pas pour moi et en écoutant l'album euh, oui euh, clairement le malaise s'est euh, transformé surtout dès le premier morceau euh, dont j'ai plus le nom attendez je vais retrouver ça tout de suite euh, The, The Horder Horder Spiritual, Spiritual c'est ça qui est très décousu qui a, qui a des des, des grands de clavier à la fin de piano euh, qui te font Directement plongé dans le truc, mais tu voilà, tu sens que ça va pas être une écoute agréable. Et en effet, c'est quand même assez une épreuve euh, de d'écouter cet album, d'autant plus quand tu. Moi, j'ai écouté l'album en, en disant, en ayant les, les, les lyrics à côté, euh, parce que bah voilà, je connaissais le contexte et c'est vrai que on est sur une musique très décousue. Il y a peu d'instruments, un peu de piano, un peu de. Je saurais plus dire ce qu'il y a à cordes à côté. Il y a des mais... guitares, des banjos. Des jours, guitares, du banjo, des... c'est ça. Mais vraiment très décousue ouais, donc le, le, le cœur vraiment est sur, euh, est sur la voix et euh, sur euh, comment euh, et sur les paroles et, euh, et oui il y a, y, a, y a ce côté tout euh, très euh, christique euh, forcément donc, comme on disait en son influence hein, d'avoir vécu dans un, dans un état euh, pendant un certain temps dans un état américain qui doit être très porté sur la religion et pas le bon côté de la religion euh, et, euh, et ouais et bah, moi ça m'a quand même convaincu que c'est quand même pas le genre de truc que j'écoute parce que surtout sur les premiers morceaux alors sur, les, sur la fin de l'album je trouve que ça, ça s'écoute mieux mais sur le début il y a vraiment un côté drrr, très décousu et on approche on va dire le fait que c'est plus trop il y a du il y a, comment il y a du, il y a du il y a du parler il y a, pas, il y a, des, il y a des lyrics qui ne sont pas chantés et on approche d'éléments qui en fait sortent un peu de la musique pour moi en tout cas dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans la manière dont je le perçois euh, et, euh, et du coup, euh, bah, du coup, je me dis, enfin, ah, je j'irai pas naturellement vers écouter euh, écouter ce genre de choses. Encore une fois, il y a quelques morceaux qui, euh, surtout sur la fin, où ça, ça se passe mieux, ouais, hein, notamment sur euh, j'ai plus le nom du titre, mais il y en a un où il y a quand même pas mal de piano qui est présent, et donc ça s'écoute euh, beaucoup mieux. Mais euh, mais voilà. Donc euh, en tout cas, euh, là-dessus, euh, c'est clair que encore une fois. Euh, euh, un immense courage à elle d'avoir réussi à poser euh, des mots sur, euh, sur son vécu et sur toutes les choses euh, qu'elle a, euh, qu a pu subir euh, de la part de cette raclure de bidets qu'est Alexis Marshall. Euh, et, euh, mais, euh, mais oui, clairement, euh, mais, pas En effet. Euh, j'espère pour elle que le projet s'arrêtera. Ça voudra peut-être dire qu'elle a enfin euh, pu euh, mettre tous ses démons au placard et, euh, et clairement, une autre chose qui m'a frappé, c'est le fait de dire qu'apparemment, les précédents albums, c'est pire que ça. Donc peut-être que j'irai écouter par curiosité, mais, euh, mais, en, mais musicalement, je sais que ça ne ça, 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 ça collera pas. Là, c'est
0: principalement au niveau, euh, au niveau du chant que, que, que c'est pire. Enfin, pour en avoir discuté avec Lucifer, qui est euh, la personne qui avait proposé l'album dans le podcast La Post Club et qui est un immense fan de Lingua Nota, il euh, y a beaucoup moins de mélodie il y a beaucoup plus de, de chants criés vraiment hurlés etc et, et voilà là sur cet album donc sur Sinergy euh, Trady il y a beaucoup plus de chants il mm. y, y a je crois un seul passage crié vraiment euh, sur, sur un morceau mais sinon le reste reste du chant voire même des paroles déclamées limite parlées mais euh, mais on retrouve plus des, 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 on retrouve des, des chansons on va dire classiques entre guillemets euh, bah C'est d'ailleurs les singles hein, qui ont été de de, de, de de cet album. Donc oui, si déjà, si jamais vous connaissez pas que vous écoutez cet album et que déjà vous vous sentez que vous accrochez pas, n'allez pas de manière déchronologique euh, parce que ça va être un enfer. Euh, C'est très très abrupte comme comme musique. Mais euh, après, si vous aimez bien et eh bien, grand bien vous fasse. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça à qui euh, ça leur fait aussi cet effet cathartique et ça leur fait énormément de bien. Donc va y avoir. Dre, toi qu'on n'a pas encore entendu sur euh, sur lingua, lingua ign ignota. <rire> <rire> Putain. Lingua Inota, euh,
2: si 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 euh, en plus je suis sûr que ça s'entendra même pas mon soupirement euh, dans, dans le micro en gros euh, Lingua Inota je connais depuis son second album Caligula où la pochette d'album c'est elle qui s'est tatouée justement le titre de l'album sur euh, les homoplates euh, bon, les homoplates à l'arrière sur euh, le haut du torse et euh, du coup, je me suis dit, ah, d'accord, on a, on est affaire à faire quand même un, un, un concept où euh, tu dis, bon, euh, elle, elle s'est ancrée le nom d'un album, donc tu penses quand même que c'est important pour elle, tu vois. Donc, euh, ouais, j'ai écouté plusieurs fois, j'ai essayé plusieurs fois euh, d'accrocher à la musique de Lingua Nota. c'est trop déconstruit, c'est vraiment trop sombre, j'aime vraiment pas l'atmosphère euh, qui se dégage de Lingua Nota. Et en même temps, moi qui suis quand même un peu adepte des scènes où elle a l'habitude de jouer, hashtag hein, Roadburn je ne comprenais vraiment pas que les gens avaient avec Lingua Nota Et c'est vraiment quand... Parce que je ne comprenais pas, en fait, la seule fois où je l'ai vu en concert, c'était justement au Roadburn 2022, où, en fait, euh, il y avait un piano sur scène avec des images qui défilaient, qui représentaient la, la, la direction artistique de Signor Get Ready. Et, en fait, le concert, ça, c'était juste euh, les instruments en playback et elle qui chantait. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde est transcendé par ce show. Et c'est seulement une fois que tu as l'histoire derrière, que tu comprends bah, qu'en fait... Les gens, en fait, ils sont compréhensifs, ils, ils la supportent, et euh, je trouve que c'est limite beau, tu vois, que qu'elle arrive, qu de par cette souffrance a, ce côté cathartique c'est vraiment ultra cathartique en hein, Lingua Inota hein. et je pense que la plupart des gens s'ils arrivent à apprécier Lingua Inota c'est parce que eux aussi ont vécu des traumatismes, ont doivent gravir des montagnes et c'est peut-être ce genre d'expérience cathartique qui leur permet d'aller mieux donc euh, en vrai euh, c'est très très beau ce message qu'elle arrive à faire passer je lui souhaite de tout cœur que Lingua Inota s'arrête que aussi, pour qu'on qu'ensuite, euh, qu justement, euh, ça prouvera qu'elle ira qu mieux dans sa vie. Mais c'est vrai que, pour le moment, bon, euh, je vais jouer l'accord la la du connard qui n'a pas vécu d'expérience aussi traumatisante qu'elle, donc je n'arrive pas à comprendre le message. Mais si jamais euh, vous avez besoin de quelque chose de cathartique comme ça, je ne peux que vous conseiller, même si pour moi c'est trop déconstruit, et euh, je ne me permettrai pas de faire trop d'autres trop jugements de valeur que dire que le message qu'elle passe est beau, et j'espère que ça aidera des personnes comme, ça, comme sa musique peut l'aider. Il voilà.
0: y a un truc que t'as dit Dre et c'est vrai, c'est que c'est une expérience. Ouais, ça oui, ça. c'est <rire> vrai, c'est une expérience. Euh, c'est pour ça que c'est pas à mettre entre toutes les, toutes les oreilles. C'est pour ça que j'ai fait ce... ce disclaimer aussi en entrée. C'est parce que voilà, c est... C est... <rire> on est clairement pas sur le truc facile d'accès. On est bien d'accord. Moi ça m'a ça m'a pris au trip vraiment et donc coup je pense que j'avais besoin de me prendre. Euh... Voilà, ces sensations au trip, ces sensations au cœur que j'ai eu en, en écoutant et que j'avais carrément jamais ressenti en fait. C'est des trucs que j'avais vraiment jamais ressenti en écoutant un album. Ce truc de ma manière vraiment très viscérale. Donc. Euh donc, donc voilà et, et j'ai été surpris moi-même d'apprécier un album de Linguaynota parce que je faisais vraiment partie des gens qui étaient un peu comme toi genre j'avais regardé une vidéo d'un live d'elle où je voyais que c'était une meuf qui criait avec un spot sur elle et qu'elle faisait des grands cris des machins je dis mais non <rire> adieu <rire> c'est Ce pas pour moi salut <rire> et, et là pff, vraiment vraiment fou mais, mais voilà en tout cas euh, j'en profitais pour dire déjà un j'envoie tout mon, tout mon soutien et mon courage à toutes les personnes qui ont des montagnes à gravir quelles qu'elles soient euh, parce que c'est jamais c'est jamais simple et parfois euh, ça peut être des, des, des montagnes avec euh, beaucoup euh, beaucoup de pentes et beaucoup de, de durée et voilà j'envoie tout mon soutien quelles qu'elles soient bon courage et vous y allez y arriver j'en ai aucun doute et j'envoie évidemment mon soutien à toutes les personnes victimes euh, d'agressions conjugales d'agressions sexuelles euh, et, et toutes ces, euh, toutes ces choses horribles euh, voilà c'est quelque chose de, 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 de pas souhaitable du tout et je, voilà, je, je vous envoie plein de, plein de bonnes choses, je ne peux faire que ça malheureusement de là où je suis mais, mais voilà, je, je, gros soutien à vous et, et bon courage car je sais que c'est des situations très difficiles
1: On peut juste rajouter quelque chose n'oubliez pas qu'il y a des associations euh, qui sont là pour euh, aider les victimes euh, de violences conjugales mmh. donc euh, si vous en êtes malheureusement victime, n'hésitez pas à vous rapprocher il y a des gens qui sont là pour vous aider pour vous écouter euh, s'il faut on pourra même mettre des liens euh, en bas dans la description du, de l'épisode du podcast vers des ressources euh, qui pourraient vous servir mais, euh, mais voilà, ne, ne vous isolez pas euh, n'hésitez pas en, à en parler euh, Et avec, pense euh, avec ce genre d'organisme
0: pense qu'on mettra dans la description de cet épisode et sur le site je pense qu'on mettra euh, directement des liens et des numéros aussi euh, comme ça vous aurez euh, toutes mmh. les informations parce que euh, si jamais ça peut, ça, ça, ça peut vous aider de quelconque manière eh bien voilà, on espère que ça pourra, pourra vous aider euh, est-ce que vous avez quelque chose à, à rajouter sur cet album ou, ou je sur dirais, quelconque sujet
2: je dirais juste euh, Thomas tu as traité Alexis Marshall de racleur de bidets. alors euh, c'est pas sympa pour les bidets tout ce que je dirais ni pour les raclures d'ailleurs. <rire>
0: euh, Écoutez euh, moi je, pour reprendre une insulte que j'avais utilisée, c'est un fils de macroniste. Mais
3: euh... <rire> ouais. ouais. Une sacoche à foutre aussi, je crois que t'avais dit. Toi.
0: Oui, euh, sacoche à
3: pis. À pis, pardon, pardon.
0: Sacoche à pis, euh, Guarda sa foutre. Voilà, c'est les deux. C'est une belle omette c'est une, une belle au
2: foot, au foutre, au foutre ce cas.
0: Mais enfin voilà, on va arrêter, ouais, on de, arrêter de, de parler de ça ou, et on, on va parler de
2: Lingueux plutôt que d'Alexis.
0: Voilà, Glorie couvrons de louanges ouais. Lou et, Nata, et euh, arrêtons de parler d'autre chose et on va terminer cet épisode encore une fois un épisode qui se termine avec une chronique euh, de
1: la joie hein mmh. euh, bon, alors, pour le coup c'est ça on a fait la montagne on, a, on est monté en mode ah, c'est sympa et tout c'est joué et puis euh, la descente la, a été, euh, la descente fut compliquée c'est plutôt les sommets genre t'arrives au sommet t'as plus d'oxygène sortez là ta...
2: oh putain
0: ah ah et là on va redescendre tranquillement pour retrouver notre bateau qui nous attend au port pour repartir sur une prochaine escale le mois prochain. Mais avant tout cela, je vais remercier l'équipe qui était avec moi et en premier lieu Léo.
3: Merci à vous tous. C'était bien sympa comme enregistrement euh, et avec une belle découverte en hein. prime. Euh,
1: merci à Soukiero. Oui, merci. Hein. Vous me retrouverez au, au fond de la cale, hein, entre deux barils de bière euh, ou de rhum. Et trois bouteilles de rhum. Ouais, voilà. <rire> avec, euh, avec, euh, avec un. <rire> J'allais dire un truc, mais. Euh, J'allais citer dragon. un groupe, mais on va pas les citer, pareil, ils méritent pas trop non plus. En vrai. Donc, non, euh, non, on va éviter. Ouais.
3: Avec un petit dragon violet. Oui,
1: oui voilà. par exemple, à la rigueur.
0: Oui, C'est certain... mon
1: ami imaginaire.
0: Et un tu seras à côté d'un certain capitaine, euh, il s'appelle Morgane, je comprends pas. Bref. C'est ça. Ce, on l'embrasse euh, Drey Talcor le merci d'avoir été avec nous
2: bah, merci encore à vous hein. j'espère que l'épisode fut agréable euh, que vous avez fait des belles découvertes et euh, moi je m'en vais rejoindre mon collègue dans la cale parce que c'est moi qui lui fournis les, euh, les barils de bière donc j'arrive
0: <rire> faites euh, sur la cale enfin, dans la cale apparemment tout on va à fait <rire> Euh, vous pouvez donc retrouver, comme je l'ai dit, cet épisode sur euh, toutes les plateformes euh, d'écoute traditionnelles, sur le site sandvazor.fr où vous pourrez retrouver aussi toutes les précédentes escales et les prochaines. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau thème, des nouveaux albums, mais toujours autant de bonne humeur, de joie et de chroniques chamarrées et chatoyantes. Passez un bon mois, une bonne semaine, une bonne journée, et à la prochaine. Des, des bisous. bisous. Des bisous. Au
1: revoir.
0: Et on ne va pas perdre plus de temps et je vais lancer monsieur Dretalcor qui a l'insigne honneur de démarrer avec sa première chronique. Sa première, pas du tout, je vais refaire ce lancement parce que t'as pas de quatre chroniques, c'est con, c'était nul, je te rattrape. C'est la première refaire. chronique,
2: <rire> c'est moi, c'est monsieur Dretalcor, c'est le début dans le podcast. J'espère que vous serez okay. intelligent envers moi. Pardon, fait. en fait, j'avais
0: écrit un truc qui allait bien et comme je suis parti sur une autre tournure de phrase, j'ai mélangé, pardon.